0: Salve, espectadores! Bem-vindos de volta ao Sem Classe, seu canal de formação política marxista aqui no YouTube. Aqui quem fala é o Icles, do Leitura Briga História, apresentador do podcast História FM e produtor dos podcasts Estação Brasil e Colunas de Hércules. E a convite do Sem Classe, vim apresentar mais um episódio da série Entendendo Marx. No último episódio foram analisados dois conceitos marxistas, a produção e a reprodução da vida imediata e a progressão dos meios de existência de acordo com o materialismo dialético. Agora que vocês já sabem como chegamos até a nossa atual organização social, vamos dissecar as particularidades do sistema capitalista e de seu modo de produção, entendendo as definições do que chamamos de burguesia, de proletariado e de como se estabelece a relação entre essas duas classes. De acordo com Marx, o que define uma classe não é a sua renda, mas a sua RELAÇÃO com o modo de produção capitalista. No caso da burguesia, ela é a classe detentora dos meios de produção. Na economia marxista, dividimos os meios de produção em duas categorias, os instrumentos de trabalho e os sujeitos do trabalho. Os instrumentos de trabalho são as ferramentas e a infraestrutura necessária para a produção de um bem. Na sociedade industrial isso poderia ser, por exemplo, uma fábrica, um maquinário, um martelo, uma foice e etc. Já os sujeitos do trabalho são os recursos naturais e a matéria-prima utilizados no processo de produção. Isso vai desde as florestas, rios e luz do sol, até algodão, óleos, látex, carvão e outros materiais minimamente processados. Ou seja, Ser detentor dos meios de produção significa ter posse quase exclusiva de todas as matérias-primas e dos instrumentos necessários para a produção dos meios de existência. Estudiosos marxistas, como o sociólogo Thomas Bottomore, dividem os burgueses em dois tipos de capitalistas, os capitalistas funcionais e os capitalistas rentistas. Os capitalistas funcionais são aqueles que ocupam as posições administrativas dos meios de produção nas empresas como os CEOs e os diretores. Já os rentistas são burgueses cuja subsistência deriva do aluguel de propriedade ou da renda gerada pelo capital financeiro, ou seja, a renda gerada por pagamento de juros, empréstimos e dívidas e a venda de ações. Mas independentemente do tipo de capitalista. O único interesse da burguesia, além da manutenção do controle privado desses meios de produção mencionados agora, é o acúmulo de capital da forma mais rápida possível, minimizando as despesas. Como se dá a manutenção desse controle é um assunto que será abordado em mais detalhes em um próximo vídeo, porque envolve um entendimento maior sobre o funcionamento das instituições burguesas, como o sistema judiciário, carcerário, policial e militar, por exemplo. Já o acúmulo de capital através da produção e venda de bens não seria possível sem a classe explorada, o proletariado. Como o proletariado não detém controle dos meios de produção, ele deve entrar voluntariamente numa relação de trabalho com um burguês para poder obter suas necessidades. O proletariado oferece a sua força de trabalho em troca de um salário. Nas sociedades pré-capitalistas, a exploração do trabalhador era estabelecida através da coerção física. Já no capitalismo, Marx entende que o trabalhador tem liberdade no sentido de que ele pode escolher para qual capitalista trabalhar e, portanto, a exploração se dá de forma mais sutil. Porém, como a única outra opção do trabalhador é a fome e, eventualmente, a morte, ele se vê forçado a participar dessa relação econômica com um capitalista. Marx argumenta que a noção de liberdade dentro do capitalismo, portanto, é nada mais que uma ilusão. Além do proletariado, existem também as subclasses da sociedade capitalista. Elas descrevem com maior precisão o papel que cada indivíduo desempenha nas relações econômicas entre as classes. A primeira das subclasses é a pequena burguesia. Ela é formada por trabalhadores que obtêm algum poder de compra através da força de trabalho de outros trabalhadores. Pequenos empresários, comerciantes e camponeses proprietários de terra caem nessa categoria. Nesse sentido, a pequena burguesia se difere dos proletariados, pois esses dependem exclusivamente da venda de sua força de trabalho para sobreviver. Porém, a pequena burguesia também se difere da alta burguesia, pois a pequena burguesia não detém controles dos meios de produção e tipicamente trabalha junto com seus empregados. A segunda subclasse é o Lumpenproletariado. Essa palavra vem do alemão e significa proletariado do pano. Inicialmente Marx fazia uma distinção puramente moral entre proletários e lumpenproletários. Enquanto proletários eram indivíduos questionadores e agentes da força revolucionária anticapitalista, o lumpenproletário não tinha interesse em instigar a derrubada da organização social vigente, e os lumpenproletários acabam sendo utilizados pela burguesia como uma força contra-revolucionária. Porém, a partir de O Capital, Marx define o lumpen proletariado como criminosos, moradores de rua, profissionais do sexo e outros grupos marginalizados da sociedade. Ele entende que o lumpen proletariado passa a existir como parte do exército industrial de reserva, uma parte da população ativa que está permanentemente desempregada e que esse desemprego estrutural é essencial para o bom funcionamento do capitalismo. No episódio de hoje falamos sobre a burguesia, o proletariado e sobre como essas duas classes se relacionam com os meios de produção. Também definimos os conceitos de instrumentos e sujeitos do trabalho e mencionamos rapidamente o papel da pequena burguesia e do lumpenproletariado no sistema capitalista vigente. No próximo episódio vocês aprenderão em maiores detalhes sobre a exploração do trabalhador pela burguesia e abordaremos o conceito de mais-valia. Não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar a série, seguir o Sem Classe no Twitter e no Instagram, conferir as referências bibliográficas da descrição desse episódio e deixar um feedback nos comentários. Ah, e é claro, não deixe de conferir o meu podcast, o História FM, onde eu converso com estudiosos a respeito de temas históricos sempre com o máximo de qualidade e respaldo acadêmico possível. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Até semana que vem e volte logo para que você continue perdendo a sua classe.